0: que se encuentren y bienvenidos a desde el Nerdvana el podcast como caído del cielo los saluda su anfitrión ding dong y estoy con mis dos queridos amigos que son siempre expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop el entretenimiento lo que nosotros llamamos la cultura geek que a todos nos gusta y que disfrutamos bueno pues eso estos amigos míos aquí son expertos y para muestra solo falta un botón acá tengo de este lado al beholder mexicano <risa> Sí, no digas eso, porque de lo que vamos a hablar ahorita, ya
1: con la nueva regla que viene, güey, nos van a penalizar por usar la palabra beholder. Pues sí,
0: <risa> pero ¿cómo estás? A pesar de que te nos, nos castiguen por tu apodo, güey.
1: <risa> pues aquí, como el beholder de todo sanatar, así, viendo, viendo todo al mismo tiempo.
0: <risa> como debe de ser, mi querido amigo, echando ojo de todo.
1: <risa> echando ojo de todo, así es.
0: Y allá en las lejanías del Canadá Está un druida Que este sí no se transforma en Aulber Porque esas son mamadas, güey Los alvers no son naturales druida <risa> <risa> Mi queridísimo orc
2: Bien, bien, aquí andamos dándole En nueva locación Ahora pasamos a Dragonlands.
0: Muy bien, amigo Está perfecto que estés por ahí Es uno de los mejores settings que hay La neta del dungeons güey Así que qué bueno, güey Y hablando de Dragonlands, Hablando de Dungeons y de Beholder, amigos Pues Uh, hoy en día tenemos una situación bastante interesante que está tomando cierta forma en Dungeons and Dragons y es que a principios de este año, en enero precisamente de 2023, la compañía que es dueña de este juego de rol tan popular, Wizards of the Coast, tuvo a bien distribuir entre algunas personas que ellos querían tener como, y lo voy a poner entre comillas, así muy grandes amigos, como socios comerciales, ¿verdad? Una serie de, de disposiciones que ellos habían tomado para poder echar en marcha su nuevo proyecto que es el llamado D&D Beyond que para muchos más bien es eh, una nueva edición aunque no lo quieran llamar así sería la sexta edición del juego y lo que se enteraron algunos se transparentó, traspasó las barreras de la confidencialidad y llegó a los oídos y a los ojos de los fanáticos del juego en toda la internet y por supuesto creó una serie de reclamos y de dramas que todavía hasta el día de hoy seguimos viviendo y que de una u otra forma también están afectando la próxima entrega cinematográfica a estrenarse a finales de este mismo mes de marzo y quién sabe cómo le vaya a ir si es que este drama de la vida real que ahora ya también ha llegado al mundo de la fantasía, continúa como hasta ahora. Así que sin más, pero amigos, hoy vamos a hablar del drama que se ha desencadenado en Dungeons and Dragons por la supuesta supresión de un elemento que ya para muchos está ahí plasmado en el juego desde hace años y casi comenzaron a jugar con eso. A diferencia de nosotros que jugamos un poquito antes de que eso existiera, ellos ya tenían conocimiento de esta mecánica, de esta maniobra y para muchos fanáticos esto es algo inaudito si es que lo quisieran cambiar. Estamos hablando de las transformaciones que Wizards of the Coast ha intentado realizar en la OGL, que es una mecánica, eh, una disposición muy interesante de la que vamos a hablar el día de hoy. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! <risa> Muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork que está detrás de los controles, amigos. Está siempre ayudándonos a que las cosas fluyan de la manera en la que deben de fluir y siempre está también detrás de los controles con las intros, con las salidas y todo lo demás. Y le cedo la palabra, a mi querido amigo, para que nos comente dónde los pueden encontrar todos ustedes si no nos pueden ver en vivo.
2: Se pueden topar la repetición la versión de archivo en nuestro canal de YouTube, desde el Nirvana Podcast, o si no, pueden toparnos en el, cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Apple, etcétera.
0: Así es, amigos, y estamos siempre en la búsqueda de nuevas plataformas donde ustedes nos puedan encontrar mucho más fácilmente aquellas que sean de su preferencia, tanto plataformas de podcast como de video también. Si encuentran nos encuentran en BitChute o en alguna otra, háganos saber cuáles son estas eh, plataformas de su preferencia en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast y también aquí en los comentarios nos pueden dejar todas sus sugerencias y opiniones. Y bueno, amigos, antes de comenzar con este tema, tenemos que dejar muy en claro un poco de contexto porque es una situación bastante, bastante eh, confusa para los que apenas están adentrando y para los que no tenían ni idea de lo que es esta eh, OGL, que eh, traducido al español es una licencia de juego abierto, Open Gaming License. ...y que es eh, uno de los elementos que ya se ha convertido en parte importante, no solamente de Dungeons and Dragons, sino de prácticamente todo el espectro de juego de rol que se juega bajo el sistema de 20 Y es que en los años 90, muy a finales de hecho, Hasbro, esa compañía gigantesca de juguetes, se decidió por comprar una compañía un tanto menor de juegos llamada Wizards of the Coast, famosa en ese momento por su juego de Magic the Gathering y porque apenas unos pa par de años antes había comprado la muy problemática y difunta CSR, creadores, fundadores de Dungeons and Dragons, así que en automático Hasbro se convirtió en la nueva dueña del de juego de Dungeons and Dragons y se pusieron a trabajar como locos para que al comienzo del nuevo siglo tuviesen ya por fin una nueva edición a pesar de que ya existía Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons y la segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons de crear una nueva versión para no quedarse atrás y para justificar el haber comprado el producto y lanzaron Dungeons and Dragons tercera edición, una de las ediciones con las que, de hecho, mi querido Ork y yo comenzamos a jugar, si recuerdo bien y tenía en la parte de atrás, que ahorita seguramente les va a mostrar mi querido Masacre, porque trae él siempre a la mano sus libros un pequeño sello que decía d twenty System, ¿Qué quiere decir? Sistema de 20. Para muchos nos pareció muy curioso, para otros les pareció extraño que eso estuviera ahí. Lo que no entendían muchos es que esto se trataba de una nueva propuesta por parte de Wizards of the Coast, que era la de permitir que ciertos elementos pudiesen ser compartidos por otros juegos de rol también, para que no hubiese dificultad en poderlos adaptar a los mismos settings y a las mismas normas con las que se juega Dungeons and Dragons y así pudiesen tener una compatibilidad de adaptación con esos juegos. Y pues mi querido Masacre, que sabe un poquito más de esto, mi querido amigo, muéstrales a toda la fanaticada que sí nos puede ver de qué estamos hablando con esto de los libros y la salida de la OGL 1.0, como se le conoce ahora 1.0A. Así es. Eh, bueno, mira,
1: eh, como tú comentas primero... bueno yo sé que ustedes empezaron a jugar con tercera edición. Sin embargo, sí. a mí me tocó un poquito atrás. Yo todavía alcancé a jugar con, con la edición, este, la segunda edición, de, de la segunda de Advance de Dungeons and Dragons. Yo empecé a jugar con esa. Eh, para ese momento no había un sistema de reglas establecido ni tampoco un sistema de juego establecido, por decirlo así. Uh -huh. este, ya por ahí tenemos un video, si quieren regresar si regresar ahí nuestra lista de cuando platicamos de, de los juegos de rol y platicamos un poco del inicio de, de Calaboz y Dragones, que en realidad era un, al principio era un, un, este, un sistema de reglas dentro de las reglas de las reglas, de, juegos, de unos juegos de mesa, que eran unos juegos de, de estrategia militar. Entonces, eh, a raíz de esto, y como ya bien nos platicó ahorita Ding Dong, eh, tu, eh, la eh, editorial que originalmente fundó eh, Calaboz y Dragones o Dungeons and Dragons o Dragones y Mazmorras, como si tienen las versiones en España, eh, bueno, más bien en español de España.
0: España, este,
1: eh, Pues tuvo muchos problemas, ¿no? Eh, se pelearon entre los creadores y demás, para no serles el cuento largo. Llegan hasta la etapa que nos está comentando Ding Dong de. Wizards of the Coast, que en realidad ellos también tenían por ahí la licencia de Pokémon, de hacer las tarjetas uh -huh. de Pokémon, aparte de, de Magic. Y pues yo creo que ahí más bien Hasbro le interesó comprar más esa compañía por las tarjetas de Pokémon que por este, que por, ¿Que por los dónde, juegos yo... de rol, ¿sí? Correcto. Porque pues en ese momento Hasbro ya había comprado la licencia para distribuir los juguetes de Pokémon. Eh, estamos hablando de, de finales de, de la década de los noventas. Y este para cuando Hasbro compra eh, eh, Wizards of the Coast, eh, al dueño de Wizards of the Coast, que no dejó de seguir trabajando ahí, a pesar de que ya se le había vendido a, a, este, a, a Hasbro, eh, se le ocurrió un poco con la filosofía esta como de como lo que sería el sistema operativo de Linux, o sea, tener un, un sistema abierto para que los mismos usuarios Pudieran trabajar con él, ampliarlo, eh, darle más, este, más exposición al juego, porque dentro de esa, ese donde te explica eh, eh, el OGL de, de, de ese momento, la filosofía que te la explica ahí es, entre tú más le des permiso a los propios usuarios de este, crear, las, las, eh, crear eh, cosas a partir de, de esas licencias, de esa licencia libre, pues van a venir a comprarnos más, Libros de, de reglas, ¿no? Yo tengo aquí los tres libros de tercera edición, los de segunda, pues no los tengo, están muy viejitos, está difícil <risa> conseguirlos. Pero este, estos son los de tercera edición. Estos que yo tengo aquí son los de la edición 3.5, que digamos que fue la edición que salió a la mitad de, de bueno, ya un poco avanzada ya el, esta edición, ya estaba un poco corregida. Y aquí atrás es donde está el sellito, déjenme tratar de que no lo refleje tanto la lámpara. Uh, ese que está dentro del circulito, que dice D20, uh -huh. ese es el, el, el sellito que, del que les habla eh, Ding Dong. que no es más que eh, la forma o digamos el um, sistema de juego con, con dados eh, o los dados que se van a emplear fue una forma de estandarizarlos y que vienen dentro de estas reglas libres. ¿A qué se refieren con estas reglas libres? A que si tú eres, por ejemplo, un jugador y tú quieres hacer tu propia plataforma, ya sea, eh, bueno, ahora en Días Digital o hacer un podcast a, al respecto o hacer tus propios historias y aventuras y venderlas, este... Todas esas, la, las reglas que te estaban o que estaban en el 3.5 con esta licencia libre, eh, pues te permitían hacerlo y no te iban a cobrar. era Repito, es como un Linux para las máquinas, los que conozcan de, de programación. Uh -huh. O sea, es como darles permiso a toda la gente de que pueda usar esas reglas en sus propias creaciones, ya sea con fines de lucro o no. Pero eh, es para que ustedes puedan crear sus propias historias su propio contenido, si quieren hacer un diccionario de los monstruos y ponerlo en línea y todo eso, estas reglas los protegen y los amparan para poder hacer todo ese tipo de cosas.
0: Sí, así es, y de hecho se le debe también mucho eh, esa labor a Ryan Dancy, que para los que son fanáticos del juego Dungeons and Dragons, pero también que están muy familiarizados con el juego de Rolling en general, pues es un nombre común y popular, porque fue él mismo trabajando para Wizards of the Coast en ese momento, quien empujó por este tipo de, eh, de propuestas, y él fue el que prácticamente ayudó a crearla, a amasarla. Y eh, como bien dice mi buen masacre, inspirándose en cómo trabajaban los eh, creadores de software a través de licencias libres. Ahora se preguntan, bueno, pero ¿qué puede contener esta licencia libre? Existe un documento que es un documento de referencia del sistema o también llamado System Reference Document SRD, para los que están un poco más familiarizados, que te decía qué es lo que contenía esta licencia libre. Y básicamente lo que le permitía a las personas era utilizar las mismas clases, ¿no? que vemos en Dungeons and Dragons, eh, monstruos, eh, el, el, las magias, por ejemplo, de los magos, de los eh, sorcerers, todo eso, las magias, el, el, ciertos elementos como de nombres de ciertas espadas o de elementos mágicos y demás, todo eso lo podía encontrar alguien que quisiera trabajar con una licencia abierta y lo podía utilizar sin ningún problema, y fue tal el éxito de esto que empezaron a salir por todos lados amigos, de izquierda a derecha del juego, una serie de juegos derivados, de historias derivadas, algunas con menor, otras con mayor calidad, de lo que ofrecía Dungeons ⁇ Dragons en general, pero todos con el mismo entusiasmo de participar de esta nueva forma de hacer juegos de mesa. Pero, desgraciadamente, como pasa en muchos casos, al éxito que tuvo, porque de verdad que la tercera edición fue una de las más exitosas que tuvo Dungeons ⁇ Dragons, pues en 2009 les entró lo avaricioso, ¿verdad? Así de, ñam, 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 no quiero todo el pastel para mí. <risa> y... Decidieron, cuando lanzaron su cuarta edición de Dungeons and Dragons, ah, uh, uh, sí, eh, se nos olvidó poner la, <ríe> la OGL, ¿no? <ríe> no la pusimos. Así que, pues nada de lo que está aquí lo pueden ocupar, ¿no? Y esto obviamente les trajo consecuencias porque estaban rompiendo, de cierta forma, uno de los preceptos más importantes de esta OGL, que era que esto, esta licencia se iba a quedar a perpetuidad para toda la comunidad y que todos iban a ser capaces de poder utilizarla de la forma que quisieran y cuando quisieran y que podrían eh, adaptarlo y configurarlo para ser compatible con los productos de Dungeons and Dragons. Pero si la cuarta edición no tenía nada de ese lenguaje, entonces ¿cómo lo ibas a hacer compatible? Así que hubo empresas como una de por ahí llamada Paiso, algo así, <ríe> que decidió crear su propio sistema. Ah, sí, nos vas a salir con esa jugada, pues vamos a sacar nuestra propia versión de la edición 3 3.5.2.3 ¿no? Algo así, porque uh -huh. se decidieron, uh, gracias a eso a lanzar su propio juego llamado Pathfinder, y qué creen amigos, ese año, y unos cuantos más por venir, le comió el mandado entero a Dungeons and Dragons y a Wizards of the Coast quienes también se pusieron las pilas, es una de las, yo creo, las ediciones que más corto tiempo ha tenido no ha durado lo menos posible porque ya para 2014 apenas unos cinco añitos después ya tenían lista su siguiente edición la edición número cinco, que es la actual con la que ahorita están jugando la mayoría de las personas y obviamente también de vuelta a la OGL 1.0 a porque cómo iban a dejar de desperdiciar todo ese dinero digo no 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 cómo iban a hacer enojar a sus fans, ¿verdad? Sí,
1: y, y que aparte le salió el tiro por la culata y un poco el nacimiento de Pathfinder, porque nadie utiliza realmente la, la cuarta edición, o sea, aparte de que no trae las reglas, pues a nadie gustó, yo tengo aquí también los libros, nunca los he usado, pero aquí los tengo. O pues si algún día los uso, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues es que como entusiasta, obviamente, cuando salió, pues uno va a comprarlas, a conseguirlas, pero pues ya termina uno decepcionado. Si los ven no se vayan a confundir porque se los están bien baratos en todos lados. Esa <risa> es la cuarta edición. Ajá. Entonces este es el donde ya trataron de quitar la, la OGL. Eh, porque como bien dice Ding Dong ya no viene. Trataron de hacer como el cambio como que bajita la mano. Este porque pues pensaban que no estaban monetizando lo suficiente pero aparte de eso fue un fracaso su, su, su cuarta edición surge Pathfinder eh, y el, la gente de, 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 de Wizards of the Coast pues se pone las pilas como dijo muy bien el Ding Dong y saca la quinta edición, que esta es, esta es la buena que por cierto ya están en español si quieren comprarlos uh -huh. este, aquí, esta es la, la, la quinta edición la que está actualmente hasta ahorita y es la que quieren modificar eh, sacando su eh,
2: GD, Dungeons, and
1: Dragon, Dungeons and Dragons One, que lo están preparando hey. para este año, pero que al parecer no funcionó. Eh, digo, Wizards of the Coast, como ramificación de, de Hasbro, no quería hacer muchas cosas, entre ellas la digitalización. este Y fíjate, lo chistoso, ¿no? Le venden, le dan la licencia a D ⁇ D Beyond para que ellos empiecen a publicar y a vender los libros en, en la versión electrónica y demás, y tuvo tanto éxito que acabaron comprando 100 o sea, la compañía que ellos le dieron permiso de, de hacer todo el mundo digital, este, ellos la acabaron comprando, ¿no?, para que sí. ahora es su portal oficial de Wizards of the Coast.
0: Sí. Y, y yo no sé si ustedes lo han ocupado amigos o le han echado un vistazo, pero es una buena herramienta para aquellos que quieren jugar un poco más virtualmente, que también tienen compañeros a distancia, como cierto amigo canadiense que está medio raro, pero eh, digamos que esa es su función, esa es la herramienta eh, para ese motivo y casualmente también obviamente con este encierro generalizado que vivió el mundo hace dos años, eh, casi ya tres años, ¿no? Con lo de la pandemia y demás, pues obviamente que Dian &D iba a explotar, iba a tener un auge descomunal y demás, entonces eh, Wizards of the Coast pensó en apostarle a eso, amigos, pero sin ver realmente de dónde estaba viniendo ese éxito, y pensando que sus ventas iban a continuar igual, porque, pues, ah, eh, Qué coincidencia, ¿no, amigos? Salió Stranger Things y de repente empezaron a vender como locos. ¿Quién sabe por qué sí. habrá sido, güey, no? Sí. Pero, pero... <risa> empezaron a salir más personas interesadas en Dungeons and Dragons. Y como pasa siempre, amigos, las modas pasan de moda, y, y está pasando algo muy similar con Dungeons and Dragons, donde los normales, por, no de forma despectiva, pero sí haciendo hincapié en, en que no son verdaderos fans de, del mundo geek, ¿no? pues se metieron, le, le echaron un vistazo y dijeron, ah, sí está chido, pero pues, no son regulares. Entonces, obviamente, ventas vienen decayendo, y ¿qué es lo que hace una vez más eh, Wizards of the Coast? Sabiamente, amigos, ellos aprenden de sus errores, confían en sus ejecutivos y no vuelven a hacer las mismas tarugadas. Por eso es que ahora en enero de 2023, igual que hace tantos años, allá en el 2009, decidieron irse por el dinero y decir, bueno, pues ahora vamos a, eh, a tratar de que la OGL cambie. Vamos a hacer una nueva OGL eh, y vamos a procurar que las ganancias se queden con nosotros, y que estos creadores de terceros, ¿no? Estos third party, como les dicen mucho en, en inglés, pues que no se queden con tanto dinero, sino que pues nos den algo, porque digo, están ocupando nuestro material, ¿no? Nosotros les dimos esa licencia, vamos a cobrar por eso, ¿no? Ya saben, infinita sabiduría de Wizards, como siempre, ¿no? Sí,
1: bueno, más bien diría yo que de Hasbro, ¿no? Porque en realidad ya, ya Wizards, pues, solo es un poco un esbirro y un títere de Hasbro, eh, que es quien es realmente la dueña de, de la editorial, ¿no? Y, sí, que, fueron, y que fueron que nos trajeron a, a la señora esta, que se le ocurrió todo esto de...
2: Victoria Alonso.
1: Ah, no, perdón.
0: Pues casi, creo que se llama casi. Victoria Kennedy, güey. O Kathleen Alonso, o algo así, güey. <risa>
1: que ella pues realmente es una ejecutiva no ha jugado en su vida nada de juegos de rol este ella es este pues sí le interesa más los negocios y demás eh, obviamente ella hizo un análisis de todo esto y dijo no pues qué crees Calaboz y dragones no está monetizando bien chavos ah sí <ríe> entonces hay que cambiarle las reglas porque pues hay que sacarle más dinero a este negocio, ¿no? Ya vendemos un chorro, pero ahora hay que sacarle todavía más dinero y exprimir a los jugadores, porque tienen que estar los jugadores pagando, como lo hacemos con los videojuegos, ¿no? Que están gastando constantemente en comprar este, eh, ya saben, que niveles nuevos, que skins nuevas, que, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, entonces, este, pues hay que hacerle así con calaboz y dragones, ¿no? Y pues ella es quien empezó a empujar para tener unas nuevas OLG, entre comillas, porque ya de libre ya no tiene nada.
0: Sí, y tratando de empujar esa mentalidad de microtransacciones que viene de, de no solamente de los videojuegos, sino de una compañía en específico que es EA Sports, que está muy ligada. O sea, quien no lo sepa, realmente no está viendo bien con Microsoft y obviamente Microsoft con Xbox que fue la empleadora original de Cynthia Williams, de esta nueva Kathleen Kennedy que estamos ahorita mencionando, ¿no? entonces obviamente trae esa escuela de las microtransacciones, que creo que Lorca iba a comentar algo de eso, porque te lo vi como que quería hablar de eso, y sí, suéltate, te oh,
2: dile sus cosas a la nueva Kathleen. No, que eh, Wizards of the, eh, the Woke termina siendo simplemente una máscara, a, a estas alturas ya prácticamente, este, pues sí, es una build capa que utiliza Hasbro para intentar sacar dinero a como dé lugar. Y sí precisamente pues, quiere meter pues, toda esa parte de las microtransacciones y pues ve dónde está Electronic Arts ahorita, que también no le está yendo nada bien.
0: Así es. Y, te, y lo de las microtransacciones también lo están apostando en el caso de Wizards mucho a que sea en dirección a la plataforma virtual que va a ser como la base o al menos iba a ser antes la base del One D&D no uh -huh. es decir vamos a ocupar D&D eh, Beyond para que sirva como plataforma host de todo lo que queremos hacer, y sí, qué presentación tan bonita, ¿no? Con las animaciones virtuales y todo eso, moviéndose por los, eh, por, por los escenarios y demás, y lo que tú quieras, sí, qué padre, qué chido, qué bonito, pero and Dragons es un juego en donde ocupas el teatro de la imaginación, amigos, no necesita nada de eso, si acaso usamos miniaturas, porque nos gustan, están bonitas, y aparte la habilidad de poderlas pintar también, pero ni siquiera necesitas eso, todo lo que necesitas es papel y pluma y ya, ¿no? y tu imaginación, así que si eres poco de imaginación pues si sí, no te vas a divertir, pero realmente es todo lo que necesita y querer monetizar un juego de esa manera, o sea, Cynthia Williams, Kennedy Alonso no tienen ni idea de realmente con qué está trabajando, qué material tiene y ya hablaremos después de todo lo demás porque tampoco la ha armado bien con obviamente Magic the Gathering pero bueno, ahorita con el tema que nos atañe la situación llegó a tal grado, amigos, que muchos empezaron a tener preocupaciones de que hubiese cambios a la OGL, incluso desde noviembre, cuando fue que Williams anunció esta idiotez de que no estaba bien monetizado Dungeons Dragons, y oh sorpresa para todos que llega enero y empiezan a recibir ciertas personalidades, no de la talla a lo mejor de Critical Role, aunque no dudo que ellos también hayan tenido su paquete enviado desde Wizards, en el cual ya tenían ellos una nueva forma, un formulario me refiero, en el que iban a tener nuevas disposiciones para cómo iban a interactuar ahora con la OGL y por ende también con Wizards a partir de este nuevo momento. Entre las muchas cosas que decía este nuevo documento, había una parte interesante en el cual las eh, terceras partes solamente tenían oportunidad de contestar a los siete días hábiles después de que hubiesen recibido ese paquete a principios de enero. Esto con la intención de Wizards de querer sacar lo más rápido posible el documento y poderlo hacer válido tanto antes como fuese posible. Pero gracias a los esfuerzos de uno de los sitios de internet de noticias en Estados Unidos llamado Gizmodo, es que no lograron su cometido, pues uno de sus reporteros hizo un artículo en el cual denunciaba abiertamente los intentos de Wizards of the Coast por tratar de no solamente cambiar, sino totalmente anular, aniquilar la OGL 1.0A y crear su nueva OGL llamada OGL 1.1. Y si ustedes recuerdan amigos, estábamos diciendo hace rato que cuando salió la original 1.0A, estaba pensada y de hecho así está redactada para ser a perpetuidad e irrevocable y esa es la palabra clave amigos irrevocable lo que quiere decir que nunca se podría eliminar ni suprimir ni quitar y en ese momento amigos <ríe> le explotó en la cara la bomba Wizards porque toda la fanaticada Todas las personas que hacen productos de terceros, todas las personas que estaban pensando en escribir algo, que tenían ya una idea en sus mentes y empezaron a escribir, que ya algunos incluso en proceso de publicación, amigos, que ya habían lanzado sus campañas en Kickstarter y todas estas campañas, tipo eh, funda, ¿cómo funda mi proyecto? ¿no? Fundación a mi proyecto. Sí. Y ya estaban en, en imprentas, ya no había vuelta atrás, y ahora tenían que adecuarse a este nuevo sistema. Obviamente que más de uno mandó muy lejos a Wizards of the Coast porque no iban a tolerar este tipo de acciones. Y estoy de acuerdo con ellos, amigos. O sea, ustedes que hubieran hecho en ese caso también. Digo, nosotros no escribimos nada de Wizards, eh, digo, de Dungeons, pero estoy de acuerdo con ellos. O sea, mucha gente ya estaba muy adelantada en sus proyectos. ¿Cómo vas a cambiar así nada más porque se les ocurrió, no?
1: Sí. Bueno, a, a mí me gustaría profundizar un poco más en cómo afecta eh, esto y cambio a, a, al digamos al jugador de a pie <risas> este digamos como nosotros que realmente no hemos escrito algo ni tenemos alguna publicación no hemos ganado dinero con con, con esto pero eh, realmente el cambio de esta de, de tratar de no de quitar sino de modificarla lo suficiente como para que ya quedara nulificada como dice Dindon este como Cómo afecta la creación de, de cosas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchas cosas, que, por ejemplo, que ya comentó Dingdon como eh, este, eh, cri Critical Role, eh, que fueron un exitazo. O sea, yo diría que, que después del 2000 pasaron dos cosas que es lo que ha querido monetizar este Wizards of the Coast: que uno fue primero pues, Stranger Things, y la otra fue este, Critical Role que Critical sí. Role son unos este unos actores de doblaje que empezaron a hacer a transmitir sus partidas en YouTube empezaron a tener mucho éxito eh, empezaron con Pathfinder realmente ellos eh, jugaban Pathfinder eh, sí. pero después este, tuvieron tanto éxito que pues eh, se cambiaron a, a, a Dungeons and Dragons a la quinta edición porque Dungeons and Dragons para quienes ya lo han jugado es un poco más sencillo, tiene reglas más sencillas que Pathfinder es un poco más entendible para, para toda la gente, ¿no? Sí. Digamos que Dungeons Dragons es como un juego eh, para jugadores nuevos y que te va llevando de la mano, y Pathfinder es como para jugadores ya un poco más avanzados, ¿no? Digo, se pueden jugar cualquiera de los dos, si aprendes a jugar con cualquiera de los dos, eh, entiendes perfectamente el otro, pero digamos que si podemos generalizar algo, pues así sería, ¿no?
0: Es como aprender a manejar con estándar o automático, güey, o sea, si juegas Pathfinder estás aprendiendo en automático, güey, si juegas Ajá. digo, en estándar, en estándar si eh, Don Jones, estás en automático güey.
1: Así ¿no? es, así es. Y uh -huh. puedes
0: aprender de vuelta al otro, nada más que te va a costar o más o menos trabajo, dependiendo de cómo empezaste no
1: Así es, así es Y bien, entonces eh, pues las reglas, o más bien esta licencia, porque no son reglas, son, son más bien una licencia uh
0: -huh.
1: eh, les permitió a todas estas a, a Critical Role a, este, a Stranger Things, a bueno, a un montón de, de compañías, a los VTTs que son las este las virtual table Tabletop. Eh, ajá que es si quieres jugar en un tablero o en línea de forma digital este vamos todos estos creadores que de alguna forma empezaron a crear contenido extra herramientas para los que jugamos Dungeons Dragons sin queremos este tener uh, uh, no sé alguna referencia eh, extra, como bien dijo Ding Dong no necesitas tanto, pero pues uno ya cuando empieza a clavarse en esas cosas <ríe> incluso la fabricación de miniaturas todo este tipo de cosas estaban permitidas gracias a eh, esta licencia libre, les permitía hacer ese tipo de cosas y ganar dinero eh, haciendo ese tipo de cosas sin tener que entregar el dinero a, a, a Wizards of the Coast, no o sea ellos podían empezar, o pueden todavía porque en realidad eso no, no todavía no se ha quitado este, ellos pueden ganar dinero este, utilizando las mismos, la misma terminología, la, el mismo sistema de dados, este, uh -huh. eh, los mismos nombres, eh, todo ese tipo de cosas, este, sin pagarle un centavo a, a Wizards of the Coast,
0: que realmente esto es lo que ellos están buscando, ¿no? sí. Sí, pero o sea, y, y, y al principio sí fue una patada revela, O sea, la reportera, Linda Codega, la reportera que hizo este, eh, pues, <ríe> periodicazo para, para Wizards, ¿no? Incluso dijo: es que lo, lo estamos haciendo también porque no es justo, no parece justo lo que está haciendo eh, Wizards of the Coast con esta nueva propuesta. Porque, en primer lugar, y, y es lo que más, obviamente, calienta a la fanaticada en general, es que. Esta nueva OGL tenía la intención de monetizar también el trabajo de, las, de los terceros y, y aparte era por, por diferentes escalafones. Es decir, si tú llegabas a, el, a, a tener ingresos de me parece eh, 50 mil dólares, tenías como un porcentaje que dar muy pequeño, no mínimo, creo que era el 5%, me parece 10%. Si tú llegabas al segundo nivel, que era de 75 mil dólares, entonces tenías que dar eh, un poco más, 15%, algo así, 10%. Pero cuando llegabas al nivel más alto, que eran la persona, las, las personalidades más populares, ¿no? las, los que ganan un montón como Paiso y todas las demás que son grandes que era de arriba de 750 mil dólares, entonces tenías que darles tú el 20% de tu ingreso, y hablamos de ingreso bruto, amigos, ni siquiera después sí. de, de, de cortar costos y de... Sí, no no, de, las no de las ganancias, no de las no ganancias. ganancias, no, no de, del ingreso bruto. Así es, y obviamente, pues esto es una patada tremenda en los huevos. <risa> sí. No, y lo
1: que estaba peor era que ahí decía que... Si tú crees, tú no lo eres muy fan del juego y pues nada más por la fama y la gloria y ser alguien conocido en la comunidad, te avientas una historia y la pones gratis, si Wizards of the Coast ve que tiene mucho éxito, güey, pues se la pagaban. Sí, te ¿Sí? decían, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Tiene mucho éxito, te voy a avisar con 30 días que me la voy a quedar y no te voy a pagar ni un quinto, güey.
0: ¿Y tú cómo ves eso, mi querido? Porque tú que, digo, también eres jugador, no, no, no haces a lo mejor como, como escritos ni nada de eso, pero tú también eres jugador, amigo, tú... ¿Cómo ves esto también?
2: Es una pinche mugre y un abuso, simplemente. Porque ahora sí que quieren utilizar el, el trabajo y la labor de otros para enriquecerse ellos. O sea, sí, digamos si... Sí. Si les cobras regalías todavía por el trabajo, una parte, dices, bueno. Pero eso de que termines haciendo tú cosas y las subas de manera gratuita para compartirla, para que otras personas la disfruten de la misma manera que tú lo, lo disfrutaste y que ellos ya muy chiles agarren y este, pues, literalmente se lo claven y moneticen eh, pues, tu, tu trabajo y no te den absolutamente nada, es, es una culera, es una gandallez. Yes.
0: Así es. Y sobre todo que quieran quedarse con lo tuyo y aparte, que puedan ocupar tus creaciones sin necesidad de darte ninguna regalía. Que exactamente. Es
2: también o sea, una... ni, ni, ni regalía, ni este. No,
0: ni las gracias. Ni las
2: gracias, wey. exactamente. <risa> sí, sí, sí. O sea, ni una mención, ni nada. O sea, ni nada, nada, ni nada,
0: absolutamente. Y ya unado a esto, amigos también vino el problema de que trataban de desautorizar y aparte de anular la OGL 1.0A, porque el vocabulario de la 1.1 era más bien así como, mmm, pues a partir de ahora esta va a ser la nueva OGL y si tú quieres ocupar la vieja OGL, pues nada más vas a poder hacer contenido compatible hasta la edición número 5, ya para One D&D ya no vas a poder hacer porque eso ya va a estar bajo esta nueva OGL 1.1, ¿no? Entonces, eh, para muchos fue también como, oye, pero yo ya estoy creando cosas que van a salir y que van a seguramente a, a chocar con tu nueva OGL. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi trabajo, no? Por otro lado, también el hecho del agandalle de... Dijimos que era irrevocable, ¿no? Hace ya muchos años, allá en el pasado, casi 20 años. Pero, oh, ¿qué creen, amigos? No, eh, creo que ya no va a ser tan irrevocable, ¿no? Ya sí la vamos a revocar. Entonces, esto se sintió como no están respetando un acuerdo legal, porque aparte, el Open Game License, amigos, es un acuerdo legal. Y muchos abogados incluso también trabajaron esta eh, discusión en eh, YouTube por el espacio de todo el mes de enero para tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Mientras tanto, Wizards of the Coast se mantenía en silencio sin decir absolutamente nada, siendo que esta historia salió a la luz en Modo gracias a Linda Codega el 6 de enero y pasaron dos semanas todavía y un poquito más para que entonces ahora sí Wizards se dignara a hablar con la fanaticada y decir, bueno, ¿qué creen? que ya tenemos algo que decirles, ¿verdad? Y ni siquiera fue Cynthia Williams, la arquitecta detrás de toda esta pendeja, como bien dijo mi buen masacre, sino que fue el productor ejecutivo, ¡Kyle! ¡Kyle! Como dicen los de South Park, ¿no? ¡Kyle! ¡Kyle! Sí, Kyle, <risa> ¡Kyle! 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 Brings. Sí,
1: y... Kyle!
0: <risa> <risa> Seguramente también. <risa> Pero bueno... Um, él dice, oh, no, 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 ¿qué creen? Que a mí me encanta Dungeons, amo Dungeons and Dragons, pero nos malentendieron, amigos, no, 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 nosotros no queremos, eso no era verdad, nunca le dijimos a la gente que tenía solamente siete días para poder eh, acordar que sí iban a ocupar esta nueva OGL, y no, no es cierto que les íbamos a quitar parte de su ingreso, no, ¿cómo creen? Nosotros no somos, así. somos los buenos, sí. somos los chicos chidos de la banda chita, no, 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 nos entendieron mal. Nosotros queremos proteger al juego de los NF NFTs, ¿no? Este nuevo arte digital que compra la gente a lo bestia, ¿no? Ajá.
2: Basura Bitcoin.
0: Basura. Bas basura Bitcoin, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros queríamos protegerlo de eso, precisamente, amigos. Y,
1: y, de, y, de, y también levantaron, como bien dice el Lord, la bandera woke, Ajá. diciendo, ah, también, es que queremos protegernos de los contenidos este, racistas y misóginos, y pero no nos íbamos a quedar con su trabajo, no, 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 o sea, era para evitar que alguien como, eh, no sé, como ¿Cómo Carmen, <risa> como <risa> Carmen de South Park, pues hiciera algún contenido eh, racista o, o misógino, ya saben, ¿no? Todo, todo lo de la agenda, levantaron esa bandera, este, que obviamente, pues no, no, no era. No, con, no, no era congruente con lo que estaban este, ellos publicando, porque aparte se supone que, bueno, no se supone, más bien en el documento decía que ellos esperaban cierta resistencia de la comunidad, o sea, todavía puch, descarados, güey viene ahí donde están diciendo, ah, sí, esperamos cierta resistencia de los fans, ¿no? por decirlo así, sí, a este sí. cambio y este y, y aparte de eso, eh, ah. ellos tenían planeado, ah, bueno, porque después en esa respuesta dijeron que eso era un boceto, este, Pero tenían programado publicarlo. este, Lo de Linda, creo que fue el 6. Yo tenía eh, planeado publicarlo para el día 10 o algo así. Para o sea, 3. ya estaba en puerta, algo así. ¿no? Uh -huh. O para el 4. El chiste es que no pasó. Pero sí, digo, si era un panfleto, o bueno, más bien un boceto, ¿cómo es que ya lo tenían listo para publicar? Porque incluso ahí en ese en ese comunicado ahí venía que ya estaba listo para publicarse.
0: Y más terrible todavía aún fue, amigos, que este paquete fue enviado a las personas adecuadas con un acuerdo de no divulgación de la información. Es decir, eh, no podían hablar de esto las personas involucradas porque entonces podrían ser sujetos a una demanda. Y lo lógico sería que si tú estás mandando un boceto, un borrador, esperes tanta eh, tanto feedback, no tanta retroalimentación como te sea posible para hacerlo de la mejor manera posible entonces ya no digas ok se lo mandaron a un grupo muy limitado de personas está bien no permitieron que veas esa discusión eso no lo haces con un boceto amigos si tú vas a mandar un acuerdo de no divulgación de la información es porque esto es grande y porque ya es en serio ¿no? ya es el, el producto definitivo y Exacto. en muchos casos sí o no mi amigo Org Sí, sí. Y en muchos casos, cuando hacen esto de, de los no, non-disclosure agreements, es para protegerse ellos mismos también de cualquier repercusión legal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ya estaban listos para revocar la OGL 1.0A y no decirle a nadie.
1: Así es. Ah, y porque aparte, de, sobre todo lo que viene ahí, es que decía que si tú quieres demandar a Wizards of the Coast no lo podías hacer, eh, bueno, aparte que lo tenías que hacer entre los primeros siete días, no lo podías hacer tú solo, o sea, tenías que, perdón, no, tenías, que hacerlo, tenías que hacerlo tú sí. solo, sí, exactamente, tenías que hacerlo tú solo, no te podías juntar con nadie más de la comunidad para decir, oigan, ¿saben qué? Vamos a juntarnos y entre todos demandarlos, ah, no, 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 tenías que hacer tú solo, o sea, imagínate, ¿no? O sea, tú contra el mundo, porque no creo que una corporación como Hasbro, que realmente son los dueños, te fuera a mandar ahí un un, este, un abogado como, no sé, como, como Saúl, ¿no?
0: Un Saul Goodman, <risa> un
1: Goodman pues no, no creo, ¿verdad? El Saul Goodman más bien lo ibas a traer tú contra una bola de, de eh, despachos jurídicos enormes que te iban a hacer pedazos, o sea, no tontos, ¿no? Ellos sabían que iba a haber ese tipo de cosas, pero no iban a permitir que se juntaran entre todos fueran y los demandaran.
0: Ah, güey, bueno, fuera que nos hubieran mandado al Saul Goodman, güey, nos iban a mandar a su amigo ese que era siempre el, el abogado defensor en el Justice, que luego o, lo de él en el final. Sí,
1: o el, o el, abogado, de, el abogado
0: de los Simpsons, De no, los ¿no? Simpsons, sí. <risa> sí. Sí, sí. Eso nos hubiera tocado, güey, de hecho. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, entre todo, eso sí, ¿no? Kyle, Kyle, de ese disculpó, güey, dijo, no, no, sí. ¿Saben qué? Nos equivocamos. Perdón, les hubiésemos eh, compartido a todos ustedes este borrador, güey, porque es un borrador, te recuerdo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, sí, nos equivocamos porque no se los compartimos, pero no se preocupen, no se preocupen, este borrador ya no es, ya, 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 hicimos cambios, así que en las próximas, en los próximos días, ustedes esperen que les eh, demos una actualización de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y entonces esto lo publicaron el fíjate el 18 de enero, o sea, del 6 al 18 de enero, ¿cuántos días son, amigos? Ya pasó dos semanas y un cacho y no habían dicho nada, solamente para decir, ah, no, 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 pero no se preocupen, eh, el, el viernes, el sábado, no sé cuándo salga, pero por estas fechas les voy a dejar ver el nuevo proyecto, que es una nueva ogl ¿Y qué creen? Aparte, vamos a pedirles a todos ustedes su feedback, su retroalimentación va a ser a través de una encuesta que va a estar ahí en la... Página y ustedes pueden entrar sin ningún problema y órale, ¿no? Den sus opiniones. Suéltense. Les tenemos aquí la propuesta de la OGL que aparte llamaron OGL 1.2 porque, güey, ya es el draft, ya lo habían quemado, güey, el del 1.1. Sí. <risa> Pero vuelvo a lo mismo, güey. Es un puto boceto. ¿Por qué le cambias entonces a 1.2? Eso quiere decir que ya era un documento oficial el cual tuvieron que echar para atrás. Sí, vuelvo a lo mismo, güey. O sea, es era algo ya. Oficial, güey, para estos cabrones. Exactamente.
2: Uh -huh. Pues sí, el chiste era pues, a ver cómo iba a reaccionar la comunidad, ¿no? Sobre todo, hace, sobre todo si tamparas en la primera OG. OGL. OGL. Uh -huh. Este, pues a fin de cuentas, para realizar una demanda, pues ahí tienes bastantes argumentos, sobre todo con si está involucrado una palabra que es a perpetuidad.
0: E irrevocable, amigo. Irrevocable. Eh, sí.
2: Eso pesa mucho de manera este, legal. Sí. Pero pesa muchísimo. Entonces, sí, sí es algo que a huevo tenían que hacer en, en lo oscurito y sacarlo lo más rápido posible. Obviamente para sacar todo ese tipo de documentos y ya no tuvieran ese respaldo. Pero pues ya sé, sí. sobre todo ahorita que ya todo salió a la luz todas estas compañías y demás este, creadores de contenido, por supuesto ya tienen, deberían tener preparado algo legal en caso de...
1: No, y aparte imagínate cómo los iba a afectar, porque también estaban hablando de que iba a afectar, por ejemplo, estaba por salir, bueno, ahorita ya salió, pero en ese momento estaba por salir la segunda temporada de box Máquina. De Vox
2: Máquina. Sí.
1: Y Vox Máquina, este, que, digo, basado en, en Critical Role, que Critical Role está amparado por la OLG, este, la ¿Sí? original. Entonces, imagínate cómo les iba a pegar este eso, ¿no? O sea, Yo, no ¿por qué?
2: Yo creo que en ese caso, Amazon, igual y si le afectaba a ellos, pues igual iban metido las manos para poner, ponerse, al pedo, porque
1: no es que no estaban enterados. O sea, es como dice Dingdong, o sea, haz de cuenta que le iban a andar así bajita a la mano, y ya cuando ellos se dieron cuenta, todo iban a estar bien ensartados, güey entonces sí. es, por un lado iba a ser eso no por otro lado la película que viene de Dungeons and Dragons porque todas todas estas eh, eh, como dijimos las películas, las series o sea el término por ejemplo de Mogorgon en, en, en Stranger Things o Vegna o por ejemplo también de la última temporada todas esas referencias son a, a Dungeons and Dragons y Dungeons and Dragons tal cual con el día original pues no, tienen, no están cobrándole nada o sea yo creo que se le retorcía la tripa cada vez que Veían en Stranger Things decir Vegna o decir este, Demogorgon y que ellos no estaban recibiendo ni un peso, güey. ¿eh? Es algo así como Mufasa, pero más bien es Demogorgon. Sí, Ay, pero
2: bueno, si, no, si, tanto, sentido, como, ¿eh? ¿Perdón? <risa> si tanto te <risa> hambrea el dinero, o simplemente haces un acuerdo de regalías.
0: Pues sí, pero es que tampoco podían hacerlo así, nada más uh -huh. por sus pantalones, amigo, porque. Tenían que eh, eh, ampararse, o sea, tenían que guiarse por la OGL, y la OGL sí les dejaba que las personas sí. pudiesen utilizar estas cosas porque les dieron ese permiso, pero donde más les dolió, amigo, así que dices esto que sintieron que se les retorcía el estómago, fue porque también muchos fans empezaron a decir, ah, sí, así que tú te vas a atrever a revocar la OGL 1.0. Pues entonces yo cancelo mi cuenta de D&D Beyond. Porque como bien dijo Masacre, D&D Beyond fue comprada por Wizards of the Coast precisamente para poder ellos tener más control del contenido digitalizado. Y muchas personas hicieron historias y crearon muchos materiales que estaban ahí incluidos en D&D Beyond, que obviamente ahora eran propiedad de Wizards con esta nueva OGL. Entonces, ¿qué dijo la gente? Me salgo. Y había gente que sí pagaba su suscripción. Entonces, obviamente también, todavía no lo hemos visto porque los las ganancias y pérdidas de este cuarto eh, del año, pues se ven hasta el siguiente, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente que fue una pérdida bastante cañona, que si dijeron, güey, no manches, nos va, nos está llevando la tristeza. Están cancelando a Díaz, y siniestra porque fueron miles, pero miles de cánceres. Sí.
2: sí, pero esto es que es... te digo, ¿no? O sea, realmente si quieres eh, exprimirle dinero a las personas, te arreglas con ellas directamente, oye dame regalías de lo que estás ganando, o sea, te arreglas de manera pacífica, nada de, pues, pues o sea, me aflojas o me aflojas, ya si te dicen, pues, no, porque, los pues, la OG me dice que no, o ya, si de buena onda dices, bueno, pues, sí, a fin de cuentas, estoy tomando tu, esa parte intelectual tuya, ok, te comparto, pero así de que te digo, sí pues, dame, es, dame es lo que, tuyo, o sea, tampoco, es que, es que, que digamos, digamos que,
1: es que, digamos que precisamente, no le podían exigir, así como tú dices, Hubiera sido así como de cuates, ¿no? Así de... Por eso, de a... o sea, no,
2: no exigirle, sino arreglarte con... Sí, pues, pero... Mejor, es, así como que, o sea, de cuates, pues... Sí, pero muchas, ¿estás pero, ¿no? de acuerdo que,
1: por ejemplo, Netflix les podía decir... No, güey, y ya. Y ellos no podían hacer nada, ni meter abogados, ni nada.
2: Exactamente. Ajá. Pero ¿sabes qué? Podían, pues, a fin de cuentas, Hasbro pudo haber buscado, digamos, la manera de hacer una sociedad. A fin de cuentas, no sé... Oye, este, Netflix con Stranger Things. De sí, hecho, sí, pues, yo, Comparte con regales y sabes que no se mete una línea de juguetes o algo, ¿no?
0: Es que ahí, fue, ahí estuvo el problema, amigo. ¿Sabes por qué? Porque las alianzas de Netflix fueron con Funko, con NECA, y nunca se les ocurrió hacer trabajo con Hasbro, salvo una sola cosa. Y digo, bueno, ok, está bien. Pero fíjate, hicieron... Eh, alianza para cartas de magic de gathering con los personajes de Stranger Things uh -huh. y una edición especial del juego de Dungeons and Dragons con la caja tradicional de los años 80 de la de la advanced Dungeons and Dragons la caja roja no sé si se acuerdan que tiene que es muy oh, famosa sí. no que está el dragón uh -huh. así de, de este eh, artista Elmore pero con la, los personajes de Stranger Things wey. ok uh -huh. está bien pero ya estaba eso como tú bien dices ork ya estaba eso era como eh, poner el el césped, ¿no? Uh -huh. Para eso. Entonces, ¿por qué no lo explotaron más? Eso es lo que nadie se puede explicar. Porque ya estaba ahí, con eso nada más que hicieron de esa, eso de eh, compartir licencias, ¿no? Así, crossover. Ya tenían ese, ese, esa base y pudieron haber construido de ahí. Y no lo hicieron, amigo. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Nada más que mentes pequeñas que <ríe> no les da para más.
1: <ríe> sí, ¿no? o, o, o faltosas de, de creatividad, güey. O sea. Eh, es que volvemos a lo mismo O sea, esta señora es un ejecutivo güey, O sea, realmente Es una persona de negocios Hay que entenderlo de esa forma O sea, sí. todos los seres humanos Tenemos ciertos perfiles que nos hacen eh, O ciertas habilidades Que pertenecen a estos perfiles Que nos hacen dedicarnos a los que nos dedicamos Porque pues es en lo que somos más hábiles ¿no? Y esta sí. mujer Pues es muy hábil en los negocios Pero eh, como nosotros bien sabemos Y creo que la mayoría de la comunidad Geek la gente que tiene ese perfil de negocios, pues no tiene un perfil muy compatible con ser un ¿Qué? geek jugador de Doños ¿Sí? and Dragons, o sea, son perfiles completamente opuestos.
2: Sí, sí, no, no ven esa parte de, en comunidad ganamos todos, a fin de cuentas, de no ganar nada, a, o sea, de ganar nada, a ganar cinco pesos, porque estoy colaborando con el de al lado, a, pues, a a huevo te digo, no, pues dame los 20 varitos que, que te estás embolsando. Eso es una grandísima diferencia. Entonces, más que creatividad, es poca visión, la verdad. Poca sí. visión. Y, y esa hambriento, o esa. Pues literalmente son como usureros, ¿no? Sí. O sea, sí. No, no quiero compartir, quiero ganar todo yo, en vez de. Yo creo que en, en manera de ver las cosas, pues mejor son cinco pesos en la bolsa. Andarme peleando por 10, que a lo mejor termino con nada.
0: Y, y, y es una forma muy eh, también nefasta de hacer negocios, porque fíjate, amigo, si ya tenían esta, este crossover especial con Doños Dragons, porque aparte eh, todavía existe en Amazon. Entonces, si ustedes buscan eh, and Dragons Stranger Things Edition, la caja sale cariñosísima, güey. O sea, no, te sale yo creo, como tres veces más el starter set original el de Lost Mine o Delver que trae la foto ahí del dragón, ¿no, güey? Uh
1: -huh.
0: eh, no manches, o sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te hambreas tanto? Si quieres realmente sacarle dinero a esto y hacer una licencia que explote realmente, carajo, güey, Dungeons and Dragons no está limitado a un setting medieval o a un setting místico o a un setting mitológico, güey. Haz una campaña de Stranger Things, cabrón. O sea, sí. güey, pide permiso, haz sinergia con Netflix y hagan una campaña de, de, de Stranger Things, güey. Como bien dice Ork, Hasbro, haz juguetes de, de Stranger Things. ¿Quién hace los juguetes de Stranger Things? NECA, güey, para que se rompa nada más cuando quieres poner a él así, güey, ¿no? <ríe> Foco, que ahorita está perdiendo 30 millones de dólares por sobreinventario. O sea, güey, eh, tantas oportunidades que hay y no lo ves eh, por tu necesidad de ser un, un como dijo Ork, güey, un hambriado.
2: Exactamente, y lo mismo con, este, con Amazon, ¿no? Con Vox Máquina.
0: También. Ahí tienen para sacar juguetes, güey. ¿Por qué no sacan juguetes de Vox Machina? La gente ama a estos personajes. O sea, los que son fans de Tony's and Dragons y que han visto Critical Role, güey. O sea, andan por todos lados queriendo conseguir figurillas que se parezcan. Hay gente, güey. Yo las he visto en, en YouTube, güey, que hacen con sus impresoras 3D figuras de los chingados personajes de Vox Machina, güey. No sí. los quieren vender ni nada, ¿no? Te estoy diciendo que están pirateando. Los hacen para ellos, güey. ¿Por qué los
1: quieren tener ahí? Sí, no y ya y ya y sí venden el set de box máquina con los personajes.
2: Y ah, las, minis, ¿verdad?
1: las minis sí las venden pero güey, carísimas carísimas sí, sí las he visto. Nada más que eh, obviamente pues no son de Wizards of the Coast. Eh, no wey, son también, de Son no son de Critical Role.
0: Ah de Critical Role sí.
1: Entonces Critical Role es el que está haciendo el negocio que precisamente por eso les quieren quitar el, el este el el, el, el eh, ahí se fue, el, el, el OGL original, uh -huh. precisamente para que eh, empresas como Critical Role, como eh, ta, eh, Paiso con, con Pathfinder, como este... Eh, Roll20, ro, que... rol, rol este, Roll vamos, todas todos estas, porque incluye todo, in, esta, este nuevo eh, o, OGL incluía todo, o sea, decía que... que Así tú crearas historias, miniaturas, este, cosplays, eh, y bailes, bueno, hasta mímica, porque decía en serio que hasta mímica, todo eso, güey, te, 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 te multaban, o sea, como dice Loc, ¿no? Pinches hambreados para hasta que ya está por hacer una mímica, güey, de, de, de Donnie Sand Dragons te querían cobrar, güey. Obviamente, ya después en la respuesta dijeron que no, que nada más era para que no iba a afectar a nadie de esos de los cosplays, ni los juegos de cartas, ni nada. No, 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 eso no. Eh, eso había texto, sido güey? un error, güey, sí, que, exactamente. Pero en el texto original, esto iba a afectar todo eso, güey.
0: Así es. Entonces, incluso tuvieron que decir en esta disculpa que les acabo de mencionar de Kyle. Él dijo, no, 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 güey, tu contenido va a ser tu contenido, tus videos de Dungeons, en tus campañas así tipo crítica Critical rol van a ser tuyas, todo tu material de tu eh, virtual tabletop, como dijo Masacre, es tuyo. No lo vamos a tocar. Nada de eso lo vamos a tocar. Ahorita aguántame casi casi no. Aguántame las carnes, chavo. En lo que sacamos nuestra nuevo, nuestro nuevo boceto. ¿eh? Hizo hincapié en esa palabra, ¿no? <risa> la OGL 1.2. Ah, güey, te repito. Si es una OGL eh, boceto, entonces, ¿por qué? La primera se llamaba 1.1 y ahora está 1.2, güey. Ya eran oficiales, pero bueno. Y lanzaron la encuesta, güey. Y en la encuesta de, 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 les dijeron muchas personas, es que güey, no queremos que quites la OGL 1.0. No, no es lo que no te cabe en la cabeza, cabrón. No queremos una nueva OGL. Queremos la vieja OGL y que dejes de estar fregando. <risa> es lo que tuvo que hacer Dungeons and Dragons por primera vez, mejor dicho Wizards, por primera vez voltear hacia afuera a ver qué estaba pasando. Porque en cuanto se desató el drama también Paizo dijo, ay güey te hice una vez la, la maldad, te la hago dos veces y hasta más, mm. cuantas quieras. Güey. Sí. Y <risa> su propia, su propia licencia abierta, güey, que aparte le puso ORC. <risa> sí, sí, o sí. Play, role playing game, creative license, ORC. Así, Ajá.
1: güey. <risa> sí.
0: <risa> y, y aparte, más chingona, güey, porque pidió alianza con un montón de editoriales en las que estaban Cobalt Press, que es una muy famosa allá en Estados Unidos, eh, con esta de también la de Critical Role, ¿cómo se llama la editorial de Critical Role? ¿Se me fue?
1: Ah, es, eh, no, no, no me acuerdo tampoco, pero... pero, sí. pero Bueno, pero también Critical Role estaba ahí, ¿eh? o sea, sí, bajita sí. la mano, también ya estaban entrándole a esa...
0: Sí, pues si ¿sí metió su, su editorial... Ellos ya estaban ahí, bueno, nada más era que ellos, ellos abiertamente dijeron también nosotros, Critical Role, ¿no? <risa> eh, estaba Trollord Games, estaba, eh, bueno, wey, estaban un, un montón de... Pues todo
1: el resto de creadores se podría decir que, que van a ser afectados por el OGL.
0: Y que crearon aparte un montón de contenido para la quinta edición, que, apart que aparte es más fructífero, como más abundante que el original de Dungeons, el oficial, y en muchos casos la dice que está de mejor calidad, amigo.
2: Sí. Darrington Press es la editorial de...
0: Esa esa también se Sí, muy bien, Ork, gracias. Esa también se metió, amigo. Y dijeron, y so, lo que vamos a hacer es, la vamos a entregar a una organización sin fines de lucro. No es eh, de Paiso, Paiso no es el dueño, ni Cobol Press, ni nadie, ni Darrington Press, nadie, nadie es dueño. Solamente se lo va a quedar esta empresa sin fines de lucro para administrar y revisar que nadie se quiera pasar de lanza. Pero lo que vamos a hacer con esta nueva OGL es todos pueden ocupar lo que quieran a perpetuidad y de forma irrevocable para hacerlo compatible con los productos no solo de Paiso, sino de todas las editoriales que van a firmar este acuerdo,
2: Así es. Pues, pues, ah, y, data, y, y, le y, pintamos y, dedo a, a Wizards. Sí. Of Oye, the y,
1: aparte, y aparte, incluyendo todo lo que tiene Wizards of the Coast hasta quinta edición.
0: Hasta quinta edición, güey, aparte sí. sí. O, sea
1: que, o sea que su nueva. Eh, bueno, hasta como va la cosa ahorita, su nueva edición, su dd &D One se está quedando aislado y celita, güey. Sin Por
2: eso nada. Digo, -data, le pintamos dedo a Wizards.
0: Sí. Sí. Entonces obviamente Wizard dijo, wey, tenemos que apurarnos con esto. Y sacaron creo que uno o dos días antes la encuesta para tratar de, solver, de, de, de arreglar, no, de subyacer de, del problema que venían con Paiso. Porque Paiso les estaba, te lo juro amigo, comiendo el mandado y casi a, a, la, hora, al, a la hora estaban fin, firmando nuevas empresas para entrar a su nueva OGL, wey, la Org mientras que iban dejando de lado a Dungeons wey, a Wizards sí, y, que... y,
1: a, y aparte lo, los, los jugadores muchos en protesta por decirlo así, aunque no son creadores de contenido, pero en protesta estaban o cancelando sus, sus suscripciones a D&D a Beyond, mm -hmm. y aparte de eso enrolándose en las filas de de, de Python, ¿no? O, de, mm -hmm. o del nuevo LG eh,
0: para todos empezar a jugar ya
1: Pathfinder y dejar de lado a Dungeons Dragons <risa> O sea,
0: aparte, ¿no? Como jugador. Sí. Sí, ¿Sí? entonces lo que hizo Paiso fue decir, y para celebrar, eh, vamos a dejar de a gratis ahorita eh, los contenidos digitales, wey, porque también tienen contenidos digitales, pero en PDF nada más. No es nada como D&D Beyond. Pero órale, güey, agárrate los contenidos digitales si tú quieres, güey. Ahí te los dejo. Entonces mucha gente pues los agarró, obviamente, para celebrar. Y aparte les vamos a hacer descuento en tales cosas, güey. Órale, pues va, ¿no? Se acabaron, te lo juro, amigo. El, en, en dos semanas, el stock de todo un pinche año. Sí. <ríe> sí, en DD, sí. wey, Wizard sigue teniendo las bodegas llenas, amigo. <ríe> Hasta el tope. Y después de eso empezaron. Ay, ah, ¿y quién se acuerda que en dos meses viene la película de Dungeons? Ah, tienes razón, carnal. Oye, pues, ¿sabes qué? Mientras no arreglen su desastre con la OGL, pues, yo no la voy a ir a ver. Ah, pues, yo tampoco. Ah, pues, yo tampoco. Y que se empieza a correr la voz también, güey. Boycott, eh, Honor Among Thieves, ¿no? Que se llama la película. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Honor entre ladrones, ¿no? También se llama en español, creo. Sí, uh -huh. El mismo título, ¿no? Sí, el mismo. Y y así, güey, boicotea honor entre ladrones, boicot honor a Montips. No, güey, dijeron los de Wizards. ¡Córrele, cabrón, córrele! <risa> eh, iba a estar abierta esa encuesta por dos semanas, amigo, para que todos vieran qué es lo que estaban proponiendo los idiotas de Wizards. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, ya no sigas con, con la encuesta. Ya es, es evidente que nadie quiere que cambiemos la OGL. Así que haz tus esfuerzos para que pues... Eh, salga algo de esto, y dijeron, bueno, está bien, en este playtest, entre comillas, de la OGL, nos queda claro que ustedes no quieren los cambios, porque aparte también dentro de muchos de los cambios estaba en esta nueva OGL 1.2, lo que decía Masacre, de que no podías hacer una eh, class action, que tenías que estar tú solo contra ellos, ¿qué crees? Ahora sí puedes hacer una class action, pero tiene que ser en, en Washington, o sea, en Seattle, porque uh -huh. es la sede de Wizards, ¿no? No la puedes hacer desde tu casa Ahí en... En, 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 en España, güey, o en México,
1: güey En Mordor
0: o algo así, güey, no No van a pelear contigo güey, porque saben que pierden <risa> <risa> Los Orcs los atacan, güey Pero... Güey, <risa> o sea, entre esas cosas también Otras tantas que mucha gente empezó a decir Ah, aquí hay un gato encerrado, están hablando como de dos formas para tratar de, de dorarnos la píldora de que somos sus amigos, no queremos que le pase nada a, al juego estamos con ustedes, pero al mismo tiempo vamos a revocar la licencia no porque en ningún momento dijeron no vamos a revocar la licencia de la 1.0A simplemente la 1.1 decía que se iba a solicitar que eh, no hubiera NFTs y lo de eliminar el contenido racista que dice mi buen masacre y todo eso, pero en ningún momento dijeron, y se queda la OGL original tal cual es, la iban a seguir cambiando, o sea, seguían intentando el cambio todavía con la 1.2, güey. Sí,
1: no y aparte, me... aparte llenaron de términos legaloides todo el pinche, este la, la 1.2, güey. Que aparte decía ahí que si vas a firmar la licencia, la tenías que firmar con tu abogado, güey. O sea, no mames, ¿cómo? O sea, ya desde que voy a firmar, ¿quieres que esté yo con mi abogado para que me la explique? Pues no mames, entonces
0: no la quiero. Okay. Ah, pero eso sí, decía en letras grandotas, decía atravesado, güey. Boceto. Que no tenía la 1.1. <risa> <Sí.
2: risa> Se pincha encuesta al estilo Elon Musk.
0: <risa> sí, güey, sí, sí, sí. Casi, casi me ponían en Twitter, quieren la quieren a Trump de vuelta, quieren la OGL de vuelta, y todos así, güey, sí o no.
1: Sí, güey. O
0: sea, chafa más no poder, y quisieron introducir algo también, que le llamaron ellos, el creador, eh, las las badges, ¿cómo se llaman? Placas de creador de contenido, güey, como si fueras uh -huh. tu policía, o, 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 o tuvieras tu marquita azul de Twitter, güey.
1: Sí, 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 y que te la iban a cobrar aparte. sí. Ajá. O sea,
0: no, güey, no, o sea, la 1.2, otra basura que también en dos semanas tiro por viaje los youtubers, los güeyes de Gizmodo como Linda Codega, todos, güey, todos le tiraron shit, güey, porque se dijeron, todos se volaron así de güey, no manches, o sea, están pero bien idiotas, están tratando otra vez de querer meterle la misma eh, cachetada, ¿no?, a los fans, al, al público, pero esta vez con como dice más allá que términos legaloides y tratando de pintarse como los buenos de la historia, que están encubriéndose en la diversidad y todo, hay que respetarla, no sean racistas ni misóginos. Como... No, güey, se los hicieron pedazos, y qué bueno.
2: Qué bueno. Sí. O sea, por, más El... por más lubricante que te echen, no entras.
1: Es que, es que sabes que, aparte aparte <risa> creen ellos que se están metiendo con una comunidad tonta, porque sí. si algo no tiene la comunidad de los jugadores de rol, es ser tonto, güey. O sea, güey, o sea, imagínate, un, un jugador de rol, güey, es una persona que lee y que lee mucho, güey. Sí, sí no, tú, está ¿tú crees?
2: Con, güey, de TikTok.
1: Ah, no, ah, no, no, o sea, sí, exacto, no se está metiendo con, con, no sé, güey, con fans de, de Bad Bunny, güey, pero eh, es una es una comunidad que está acostumbrada a leer, güey. ¿Tú crees que más de un cabrón, si después de aventarte un libro de, de reglas, güey, de Don Sandramos, no te vas a aventar un pinche texto, güey, de. Con, aunque sean términos legales, e investigar qué significan esos términos, güey, no mames, o sea, ¿con quién crees que estás hablando, no?
0: ¿Le tífiles,
1: si le quieres vender refrigeradores a los pingüinos, pues no mames.
0: Entonces, y y, pero eso sí, güey, así en hincapié, no, güey, tú controlas tu contenido, tú eres dueño de tu contenido, nosotros no somos dueños de nada, amigo, nada. Si tú crees que a lo mejor, porque también decía eso, güey, en una de las partes, no sé si te acuerdas, masacre, en la 1.2, si acaso algún día, tú eres dueño de tu contenido, pero si acaso algún día a nosotros se nos ocurre algo muy parecido a lo tuyo, es mera coincidencia, güey. Sí, sí, no sí. te estamos robando. Sí, no, no. Solo se parece tantito, pero sí. no te creas, amigo. No te estamos robando. Entonces no lo tomes a mal. Ahora, sí. crees? es como es como si fuera un cover, pero no ah, es un cover. Pero no es un cover. <risa> Sí, sí, sí. Si tú crees que te estamos robando, bueno, junta tus copias, tus evidencias, y pues vamos a ver si lo podemos arreglar sin que se sí, me sale. Te, te, vienes, te, ¿Te
1: vienes, vienes aquí a Washington. Sí,
0: vienes aquí ¿Tú a solo, güey. Y...
1: Sí, güey. Te vienes aquí a Washington tú solo, güey. Te traes tu abogado con el que te ayudó a firmar la licencia, güey. Y ya con eso, güey, entonces sí, ya nos demandas.
0: Y todo eso, güey. Todo eso se los dijeron los fans, güey, porque ya lo dijo Masacre. Es una comida que está justo. Güey, ¿cuántas horas de tu existencia, de todas las de todos nosotros, güey, que hemos jugado, no te has pasado discutiendo con el Dungeon Master, güey? Cabrón, es que esto funciona así. Lee tus putas magias, pinche mago. Sí. O sea, es, es lo de nunca acabar, güey.
2: Las sí. está también.
1: Sí, es alguien que lee y que, y que comprende perfectamente lo que está leyendo, güey.
0: ¿cómo se te ocurre quererle vender eso a los fans, güey? De algo que siempre se la pasan interpretando, entendiendo, eh, buscando las ambigüedades para precisamente no caer en esos legal loopholes, ¿no? En esos hoyos legales. Sí,
2: sí. O al contrario, sí. pasar ventaja de esos loopholes. Sí, pues sí.
1: Sí, es que sí también, güey. Entonces, y, y Hasbro te la quiere aplicar, güey. Es que, bueno, otra vez, ¿no? Como que, obviamente, estas gentes que crean esto y que quieren... Eh, como tú dices, que están hambrientos de dinero y quieren monetizar, güey, pues no conocen la comunidad, güey, nunca han convivido con la comunidad, nunca han jugado, no tienen idea, güey, de lo que hace un, un jugador de rol, güey. De, de, y de mesa, ¿eh? Porque ya podemos, si quieres, dividirlos en los que juegan eh, de forma virtual y en los que juegan, este, con ya unas, unas, unas mesas más, super, más chidas y minis y cosas así. Este, a los que juegan, como dice Dingdong, con simple, este, lápiz y papel. O sea, todos, güey, le buscan y todos tienen como... Todo, la base es que todos leen y todos entienden lo que están leyendo, güey. Para poderse poner al pedo con el Dungeon
0: Master. Exactamente. <risa> claro, como debe de ser.
1: <risa>
0: como lo que es una, una mesa de Dungeons, güey. Sí, pues, pues sí. Y mientras tanto, amigos... Paiso seguía juntando cada vez más aliados en su lucha por conseguir una licencia abierta, que aparte ellos llamaron una licencia que es agnóstica de sistema, que quiere decir que no sigue ningún sistema, güey. Todos los sistemas van a ser bienvenidos. Entonces tú puedes tener tu propio sistema original que no se parezca en nada al sistema de la OGL de la 1.0A y aún así puedes firmar el acuerdo con Paiso y ser bienvenido y que tu sistema pueda ser adaptable y configurable para cualquiera de los demás sistemas, juegos, campañas, lo que sea que estén produciendo los demás firmantes. Entonces, o sea, es un proyecto, digo, está muy eh, lento a lo mejor ahorita, no no ha habido como que gran avance en ese sentido, pero también porque hay que entender que eso es un proyecto nunca antes visto, número uno, y número dos, que tiene que trabajarse con mucho cuidado, y lo dijo Paiso en un anuncio ahí en su página, se tiene que trabajar con mucho cuidado para poder integrar a todos, no excluir a nadie absolutamente y dejarlo de tal forma que no puede ser ni, ni revocable, ni eh, eliminable, ni transformable de ninguna forma o situación, que se quede tal cual está y sí. que le sirva así a la comunidad. Y Entonces... que nadie
1: se lo pueda adueñar también, porque ellos también dijeron, uh -huh. o sea, que no llegue sí. alguien de los firmantes o, o alguien que se puso muy abusado y encontró un hueco ahí en ese acuerdo, y pues ahora resulta que el que es mío Ay, perdón, no con eso O sea, el, el sistema de juego <risa> no, el tu. no tuve No <risa> tuve <risa> y,
0: y obviamente Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo que Requiere de mucha integración, de coordinación De hablar entre todos los que están firmando De hablar con abogados también O sea, no es fácil Pero ya de entrada que Ryan Dancy Que fue el creador de la OG, el original Allá en el lejano 2000 te dé el visto bueno y diga, esto es lo que tiene que pasar y esto es el paso verdadero hacia el futuro y no las babosadas que está haciendo Wizards, pues ya te da una cierta confianza de que van por buen camino y que cuando salga esto, así como cuando salió Pathfinder no fue algo al vapor, y sí, hay una segunda edición que ha mejorado mucho lo que salió en la primera, eh, te quiere decir que esto va a salir bien, güey, va a salir y va a romperle el hocico con todo, con todo lo que va a, a, a Dungeons, ¿no? Y no dudes que a lo mejor hasta despedazas su one D and D así, ¿no? En, en un Santiamén. Y nada más es cosa de tener paciencia, porque sí es un trabajo pues muy muy arduo y muy tardado. Aunque no dudo que salga bien, la verdad.
1: Sí, yo también no dudo que salga bien.
0: Entonces, con todo esto, ya Wizards desesperado. Viendo que se seguía saliendo la gente de día en día, como si las ratas estuvieran escapándose del Titanic, güey, así hundiéndose. <risa> <risa> no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y de decidieron, te lo juro, güey, yo creo que su fregada encuesta duró una semana y eso fue mucho. Y a la semana dijeron, bueno, ya, güey, nos queda claro que lo que ustedes quieren es... Eh, irrevocabilidad, que quieren perpetuidad, que quieren la OGL 1.0, está bien, wey, ya dejen de chingar, se las vamos a dar. La OGL 1.0 se queda tal cual, no olvídense del 1.1, olvídense del 1.2, o esas no existen. Les vamos a dar la 1.0, se las vamos a dar perpetuidad y a través de Creative Commons. Wey. Ah, sí, no sé que también esté eso de darlo por Creative Commons, pero bueno, wey. por lo menos ahora ya no son ellos los que van a decidir qué pasa y qué no pasa con la OGL 1.0. Simplemente sí. es para la comunidad, güey.
2: Y ya. Eso, para es. que se nos ocurra una madre.
0: Pues, hasta que salga y Andy no esté dentro de la OGL 1.0 y se quede, pero eso sí, se va a quedar sola, aislada, porque no va a poder entrar ni a la ORC, estoy casi seguro, <risa> no va a poder entrar a la OGL 1.0A y va a tener que crear su propio sistema, güey. Nadie le va a gustar, nadie lo va a querer y ahí se va a quedar, güey, ni lo olvido.
1: Sí, la historia de la cuarta edición otra vez. ¿Otra vez? Y la y la y y qué pasó cuando, cuando salió lo de la cuarta edición. Nadie compró cuarta edición, todo el mundo siguió jugando 3 y edición 3.5. Y ahorita va a ser lo mismo, van a sacar su D&D su One, nadie lo va a comprar y todos vamos a seguir jugando quinta edición. A La cuatro es, Así O te vas a comprar el D&D el One con alguna historia que esté muy chingona, pero la vas a adaptar a quinta edición, güey. ¡Ya, güey!
0: puede ser, puede ser, porque también, otra cosa de que está relacionada con lo de que los fans leen un montón, güey, el fan va a leer, va a decir, esto sí puede ingresar, esto no puede ingresar, lo va a desmenuzar, va a agregar, agarrar lo que sí funciona, güey, le va a meter sus propias ideas y va a crear su propia historia. Sí. <risa> y la va a publicar, güey, okay, y va a tirar es. la basura lo que... ¿Eh? Sí, güey, o sea, se va, sí. así van a hacer
1: porque Sí, sí. Y, y, y porque ya sucedió, o sea... Sí con cuarta edición ya sucedió, güey, o sea, entonces lo mismo, va a pasar lo mismo.
2: Güey. Y no entendieron.
1: Así, sí, ahora, si Wizards quiere ser inteligente, güey, pues va a buscar la forma de que eso no suceda. ¿Cómo? No sé. pero Va a buscar una forma de que no suceda y se le quede ahí todo el D&D el One.
0: Pues una de las cosas que podría hacer sería seguir la, la misma OGL 1.0 A para crear One D&D, que, si te soy sincero, Creo que no vaya a ser tan posible o tendrían que trabajar al vapor en este año porque sale el próximo uh -huh, y uh -huh. tendrían que cambiar todo lo que seguramente ya adelantaron para hacer su propia versión, ¿no? Para adaptarla a la OGL 1.0 que también se puede traducir en un mal producto que también ya ha hecho Wizards otras veces wey. un testeo de sus juegos porque gente imbécil como Cynthia Williams que piensan que si los empleados están jugando Dungeons and Dragons para testear el juego, güey. Están jugando a lo idiota y no están trabajando, que es la cosa más imbécil que alguien podría pensar. Y que aparte pasa en todos lados, porque también con, con Magic, güey, parece que hay taraditos que no prueban estas fregadas cartas antes de usarlas, cabrón. Antes de sacarlas a la venta.
2: Sí, después terminan baneados, medio, medio deck baneado. Medio deck baneado, güey. no man. O sea,
0: son, son estupideces, pero a, a, de gente, como ya lo decíamos al principio, Gente que no juega, nunca ha jugado y no entiende el juego. Y que los contrataron. En el caso de Cynthia Williams, estoy casi seguro de que lo contrató porque Hasbro, desde que estaba, creo, a mitad de año pasado, ha querido incursionar a la banca en, en Estados Unidos. Y Wall Street lo, les ha, los ha mandado a la fregada, güey, porque dice, güey, toda compañía está bien Peter o Brian, güey. Sí, güey,
1: tú vendes <ríe> juguetes, no
0: mames. <ríe> no, aquí no queremos al Yepeto, güey. Sí, 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 sí crece tantito y ya luego, vuelve de verdad y ya luego vemos si puedes jugar con nosotros sí,
2: Entonces, sí,
0: sí. <risas> han tratado de elevar sus acciones para ver si pueden ingresar y cotizar en la bolsa wey. y más porque también están desesperados porque compraron una, un estudio de cinematográfico para hacer sus babosadas de, de películas güey que aparte solo han sacado Battleship que yo sepa y esta de Dungeons la siguiente wey. sí porque las de Transformers no, no, no tenían esa compañía cuando salieron güey Sí. Entonces están desesperados por dinero. No y
1: aparte porque han tenido otros golpes porque le quisieron competir al Lego y compraron una compañía que Ajá. ni me acuerdo cómo se llama y no sí. les funcionó. Y también compraron otra de eh, no me acuerdo que compraron algo más de, de una compañía de juguetes que tampoco le funcionó. Entonces han tenido ese tipo de escalabros y pues yo creo que aquí vuelvo a lo mismo. Yo pienso que compraron más por las eh, licencias de Pokémon sin querer traía este paquete de Don Johnson Dragons. Y ahora están viendo a ver cómo lo, cómo lo hacen crecer o cómo le sacan más lana.
0: Y no olvidemos que también Star Wars no está vendiendo, güey. Y los proyectos de su mentado HasLab, güey, ese mm -hmm. crowdfunding chafa, no sí. están poco vendiendo todos, güey. O sea, ¿cuáles sí venden? Lo que está relacionado con Casa Fantasmas lo que está relacionado con G.I. Joe. Eso sí se vende, güey. Pero sacan ellos un HasLab de Star Wars, no vende, güey. Sacan sí, ellos no. de Star Wars al mercado regular, ahí en tu Walmart de confianza, no se vende, güey.
1: Sí, correcto.
0: Entonces, están desesperados por dinero. Quieren cotizar en la bolsa. No Les ponen un montón de requisitos para cotizar en la bolsa y ellos salen con tonterías todavía peores que los siguen afectando más y más y más. Entonces, con toda esta desesperación, sí, no dudo que trajeron gente nueva como esta babosa de Cynthia Williams para tratar de vender otro concepto de Dungeons and Dragons, pero no va a funcionar porque no los dejan testear los juegos. Y si no te está en el juego, va a salir mal. Y si tienen que hacer cambios para poderse adaptar a la nueva OGL a de no, a, con el afán de no quedarse solos con su One Andy, eh, seguro va a ser un producto al vapor que nadie va a disfrutar, güey. Así es. Al menos eso es lo que yo predigo, güey. No, yo, también, ¿No yo también. Sí,
1: yo creo que estamos aquí de acuerdo a los tres en lo mismo, que va a no. ser algo que no va a funcionar. Ah, bueno, no sé, <risa> <se> Lord.
2: <orden. risa> o sí, sea, a fin de cuentas, basura va a terminar siendo basura. <risa> Sí, sí. Bien <risa> dicho, porque...
0: <risa> y pues ese puede ser un camino, güey. El otro puede hacer que sigan con su plan y hacer de One OneDD una cosa independiente. Y va a pasar lo mismo, güey. Se va a quedar solo porque nadie va a, a configurar con él. Ni va a ser compatible. Pero mi tercera opción, güey. Fíjense nada más. Mi tercera opción que yo noto la menos probable, pero con la, el nivel de estupidez que maneja Wizards, no la descarto, güey. Que saquen One D&D y piensen en hacer las microtransacciones que tenían planeadas con su Virtual Tabletop. Esa demostración en video que nos pusieron, ¿no? De que cómo se mueven las figuras virtuales y la fregada. Y lo hagan con un sistema de pago tipo Netflix, güey, mensual. Y nadie lo compre, güey. Porque nadie va a comprar un juego virtual cuando puede jugar con un chingado lápiz y una un papel.
1: Pues sí, sí también.
2: Yo, y, aparte, sí. y que
1: aparte es más chido, ¿no? Bueno, yo así siento. Sí, claro. claro.
2: Después te van a querer vender este, armaduras de diferentes colores por una lana extra o para hacer colores pendejadas, sí.
1: Sí,
0: sí, sí. ¿Sí? Seguramente. Sí, sí. Y DD Beyond ya estaba empezando con ese tipo de transacciones, aunque no a esa escala, pero sí porque estaban haciendo eh, transacciones para comprar materiales, güey. O sea, había materiales que eran completamente disponibles para toda la comunidad, nada más tenías que tener tu propia eh, cuenta de DD Beyond, pero había otros momentos en los que podías comprar eh, las cosas, güey. ¿Quién te dice que no va a hacer lo mismo ahora con su One DD,
2: güey? Exactamente, es que sí. Realmente el problema es que. Si fijan solamente en los números en vez de, pues, ver cómo es que llegó el juego a ser lo que es hoy en día. Uh -huh. Y realmente solo les importan los números, cuánto se vende y prácticamente cuánto es lo que me llega a la bolsa.
0: Sí, exacto. Y sobre todo, ¿cómo llegaron esos números? Si te das cuenta, amigo, llegaron esos números creando comunidad, ¿no? Y para mí esto que están haciendo no es crear comunidad. No sé tú qué piensas, pero para mí no es crear comunidad.
2: Exactamente. Muchas cosas se terminan vendiendo gracias a la lealtad de los consumidores. ¿Y cómo generas esa lealtad de los consumidores? Primero, no los patees, Dos, no los señales. Uh -huh. Y tres, pues a fin de cuentas, dale lo que pues, están buscando, o, o el por qué es que ellos llegaron ahí.
0: Y ya lo mencionaste, amigo, la lealtad de la, de la fanaticada. O sea, ¿Por qué son leales a D&D? Porque le encuentran gusto y entretenimiento. Porque encuentran que les da valor por su dinero, ¿no? Uh -huh. Pero si hacen estas cosas que tú ya mencionaste, ¿no? Señalar, porque todo eso de, no eres un racista si dices que los, si no aceptas que los orcs son representaciones de las personas de color y todas esas babosadas, güey, ¿quién tiene ganas de jugar ya? Si les das eh, eh, espadas y lates, güey, ¿quién va a querer jugar, güey? Entonces esta situación de la OGL, híjole, eh, yo pienso que jamás debieron de haberla tocado, debieron de haberla dejado donde estaba y como estaba y tal vez su One D&D hubiese tenido una mejor recepción, porque incluso desde antes que dijeran todo esto de la OGL, cuando hicieron su testeo de los cambios que le iban a hacer a las clases y demás, hubo muchas quejas de los fans que no, esto no suena a D&D, esto parece como un cambio arbitrario a D&D esto no parece eh, ir en el mejor interés de la fanaticada. Entonces, obviamente, las personas se dan cuenta. Y si ya había descontento con la OGL, digo, con el One D&D, &D, ahora que quisieron cambiar la OGL, ¿qué tanto realmente podrán salvar de esa One D&D, &D, ¿no? de esa experiencia?
2: Exactamente. Es, es que llegas y dices, este, no, pues, vamos a atacar al mentado Balrog y vamos todo el equipo, ¿no? Y sale quien termina diciendo, no, pues yo soy el compañero, o sea, y te pones a discutir sobre eso y dices, bueno, puta madre, yo vengo, vengo a divertirme, vengo a pelear contra un pinche badro y tú te pones a discutir con que eres un pinche compañero o lo que carajos quiero hacer, si quieres ser un árbol, no me importa. Y además de eso, la pinche compañía que te inventó esta mierda, me, lo va, me va a cobrar cada vez que vengo a jugar, no, o pues ahí se ven.
0: Sí, totalmente amigo. Y eh, aparte con servidores chafas que crashean muy rápido. O sea, si tiene apenas un tantito más de tráfico, crashea ya no puede jugar y mucha gente ya está tan acostumbrada a usar el, el juego virtual que ya no pueden ni jugar si no tienen esa madre, güey. Entonces, ¿cómo esperas también tú hacer microtransacciones con eh, servicios pobres?
2: Exactamente.
0: No tiene sentido. Y ahora también hay que ver cómo afecta esto a la película que está a punto de estrenarse. O sea, ya a fin de este mes tenemos Dungeons and Dragons en el cine. ¿Cuántas personas no estuvieron emocionadísimas por ver la película y que seguro ahora dijeron, ah, sí, pues ahora toma, ¿no? Tus cuernos, ¿no? Voy a ir a ver Dungeons and Dragons al cine. Me voy a quedar en mi casita y voy a jugar con mis amigos de forma tradicional, ¿no? Con lápiz y pluma.
2: Sí, sí, de por sí yo ya era escéptico de esta película con el antecedente que había de la pasada con Jeremy Irons. Y, y... Sí, que fue la mugre. Sí me queda con que ¡ay! Bueno, a ver cómo va a salir Y luego me salen con esta basura sí, sí.
0: sí, amigo Y lo peor de todo, amigos míos Que apenas esta semana, creo que fue el día de ayer Hicieron una entrevista En la revista Variety Así famosa en Hollywood Porque pues es la revista de Hollywood ¿no? Y obviamente pagada por Hasbro Esta entrevista A los que escribieron y produjeron la película Y su, una, una de sus preguntas fue nos encanta hacer a las mujeres heroínas fuertes y enmascular a los hombres. ¡Puta! ¡Qué perfecta forma de promocionar tu película! No es walk, ¿eh? No es walk. Eh,
1: no, 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 para nada.
0: Totalmente normal y, y perfectamente en línea con principios y valores eh, respetables, ¿no?
2: Sí. sí, no, es que... Variety, saca cada artículo que dice híjole, me, sí. me lloran los ojos, hijo
0: Sí, no, es increíble la cantidad de basura que escriben y sobre todo también la cantidad de estupidez que se le permite a los actores, escritores directores, a quien tú quieras desde Mercadotecnia, aquí están tus puntos a discutir, oye tú, eh, entrevistador de Variety, estas son las preguntas que les debes de hacer, estos son los puntos que deben de tocar en tu entrevista o sea, güey, eres marketing, no estudiaste esta cosa, o te sacaron de la calle nada más y te metieron a la, a, a la compañía. ¿Cómo es que no sabes qué va a vender y qué no va a vender? No haces estudios de mercado. Entonces, ¿qué es marketing para ti, güey? Que alguien sí. les explique, güey. O sea, yo no estudié esa madre y todavía sé un poco más.
2: Es que sí, ¿no? Eso es ha sido últimamente muy común en las entrevistas, uh -huh. donde pues los ponen en esta situación, ¿no?, al, al, a los entrevistados de, bueno, y, ¿y de qué es tu película? Pues es una película donde queremos hacer a las mujeres fuertes, que las mujeres esto y que la inclusión con esto y, y hay doble inclusión aquí. Bueno, ¿y de qué trata la, la película? No, pues que te estaba contando de que doble inclusión aquí, doble inclusión allá, triple inclusión acá. No, no pues wow, <ríe> chingón.
0: Chida tu película, no sé de qué se trata.
2: Exactamente, <risa> pues, de, de ahí, la verdad, no tienen ganas de ir a verla.
0: Así es. Y, y son puntos que les dan los de marketing, amigos. O sea, le dicen al actor o a la persona que esté haciendo la entrevista: tienes que hablar de esto. Estos son los puntos que tienes que tocar en la entrevista para promocionar nuestra película. Pues, obviamente, si te están pagando, ¿qué tienes que hacer, güey? Pues decir esas babosadas, ¿no? <risa> pues sí. Entonces, eh, por eso pregunto yo, ¿quiénes son los de marketing y qué está pasando que no les entra en la cabeza que eso no está vendiendo o que no es una forma de promocionar y generar interés en tu proyecto? Pues sí, o
1: que la inclusión no vende, ya lo hemos visto, es que no sé, yo tampoco entiendo.
0: No, es completamente un misterio moderno, amigo. <risa> sí, correcto.
2: Sí, no no es yo no creo que sea que la inclusión no venda, sino que la inclusión sea mal tu... hecha. No, 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 que, que la inclusión sea tu punto central o tu sí. parte principal en la historia. Entonces, sí, sí, bueno, a lo que me refiero es porque ya es la frase
1: famosa que la inclusión no vende, que ya está comprobado pues, con tantas sí. cosas y se sigue haciendo. O sea, repetimos, ya lo hemos dicho aquí varias veces, no estamos en contra de la inclusión bien hecha. Ahí está, ya por ahí mencionamos alguna vez el capítulo de, de Last of Us y varias otras cositas que han salido ahí que son este, inclusivas, pero que no están forzadas dentro de la historia, pero si quieres hacer inclusión forzada, pues ya está, no sé, hijos Miss Marvel, este, todas las últimas de Marvel que han sacado, wey. Black Panther, todas, todas, wey.
2: Disney en general.
1: Disney en general, exactamente, entonces, eh, Netflix también, o sea, ya estamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo ese tipo de inclusión que son a fuerzas, pues no venden. O sea, todos esos proyectos han fracasado. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir el Lord, ¿no? Le dan prioridad a la inclusión y las historias son una porquería.
0: Así es. Y no promocionan ni siquiera eso, aunque sea una porquería. Solo promocionan la diversidad y la inclusión. Pues obviamente no es algo que te interese ver. Así que ahora lo que queda por ver es, a fin de mes, ¿qué va a pasar cuando salga Dungeons and Dragons en el cine? Y si realmente se ve afectada por las los, lo que hacen estos cuates que produjeron y escribieron la historia O si se ve más afectada por todo el drama que ocurrió apenas en enero O si los dos crean una sinergia en la que, ¿sabes qué? La película pasó sin pena ni gloria, nadie se acuerda Es más, ni siquiera sabe la gente que existió Lo que sí. sea, una pena para Chris Pine, porque es un buen actor, me parece y pues merecía a lo mejor. Y también Hugh, Hugh eh, Grant es buen actor. Y creo que merecen mejores mejores proyectos que eso, ¿no? Pero bueno. Pues
1: como que no han sabido escoger sus películas, ¿no?
0: Sí, también. <risa> también. Uh -huh. eh, Chris Pine, la verdad es que hizo un buen Capitán Kirk, pero pues son las películas la de Star Trek de JJ Abrams que no son muy buenas, ¿no? Salió en Wonder Woman, que fue muy buena, pero luego Wonder Woman 84, mala. Ahorita esta película, híjole, ¿no? Entonces, sí, no han sabido elegir sus proyectos, pero pues también, ¿qué les queda a los fans eh, entonces, no? O sea, a mí, si te si tú me lo preguntas, me encantaría ver una película de Dungeons, como la caricatura de los 80, ¿se acuerdan? Sí. Hay, ¿eh? niñitos? Sí, sí, sí. Pero no creo que veamos eso jamás, porque son cosas muy diferentes y esa licencia, quién sabe siquiera si exista todavía o en dónde esté. Sí.
2: Entonces, sí, yo, yo por eso mejor voy a gastar mi dinerito en John Wick. <risa> se ve más interesante. Ah, ¿sí?
0: ah, sí, John Wick, sí. Y esa, esa sí es la que yo estoy esperando, ¿eh? porque aquí todos amamos a güey. <risas> ¿Qué Henry Cavill y qué nada, güey? El, el Kiano es el que luego cuestiona, hace que, que se cuestione la, la, la sexualidad de los heterosexuales. <risas> no tanto el Henry Cavill, güey. Pero eh, la verdad, no le espero, no le auguro nada muy bueno a Hasbro en todo. O sea habla de Magic, el set de Lord of the Rings de Magic que viene en junio, ahora con su One D&D, la película de D&D de marzo. Yo creo que ahorita Hasbro está en un problemón, Wizards of the Coast está en un gran problema y pues mira, quién sabe qué vaya a depararle el futuro a D&D con la OGL, pero pues a seguir jugando amigos <ríe> y sobre todo jugar la versión que te guste, güey. Sí, ya, correcto. Pues,
2: ¿No? Sobre todo sí. que está en la OGL sí, sí, 1.0. Sí.
0: OGL 1.0, ah, güey, sí. Porque si ¿sí, no, no ya, ya no vas a poder jugarlo después. Sí, correcto. No, amigos, pues ¿qué, qué relajo, habrá que ver qué pasa en el futuro, habrá que ver si la gente los perdona o qué futuro les depara, habrá que también echarle mucho ojo a Paiso y su orc, y eh, a ver qué, pues cómo pinta el futuro del eh, rol, ¿no? Porque pues, ahí está el futuro de todo el rol, güey, no solo de Dungeons. Exactamente. Así, ah, Sí, Los correcto, arcos a pues. dominar
2: el mundo. Sí.
0: <risa> <risa> Amigos, se nos está acabando el tiempo, así que digan algo más que ustedes deseen agregar antes de que damos la emisión del día de hoy a este drama de la vida real.
1: No, pues, este, Dios nos agarre confesados y que <risa> todo funcione, todo salga
0: bien. sí. La verdad, sí, porque sí está un futuro un poco oscuro para los fans de Dungeons, ¿no? Porque el, el rol ahí va a seguir y va a estar eh, muy bien, pero yo creo que va a estar mejor en manos de Paiso y sus compañeros que en manos de Wizards,
2: te soy sincero. Sí, sí. yo creo que sí. Por eso va a aprovechar y comprar más figuritas para pintar, <risa> antes de que se sí. vaya la mierda.
0: <risa> sí, güey, o ahorita sí. que a lo mejor va a haber descuentos. No, güey, ya se... liquidación, porque esto ya se está yendo al garete. <risa> <Sí>. <risa> Y tú, algo más que desagregar, o ya nada más con eso.
2: Con eso está suficiente.
0: Sí, ya, ya está de más, ¿no? Y sí, Ya. No, amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado. Y a todos los que nos ven y que nos escuchan, muchas gracias por su fina atención siempre. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y les pedimos que otra vez nos acompañen. nos eh, Ahora sí que honren con su compañía la próxima semana. Porque... Estamos hablando de otro personaje de cómic en la próxima semana, uno que también tiene un aniversario especial este año, cumple 60 años ya de vigencia con su ir y venir, con su alza en popularidad y su declive, pero un personaje que a fin de cuentas ha ganado un lugar y ese lugar ha sido eh, importante, venerado. Es lo que puso en el mapa a uno de los escritores más populares del siglo pasado, y también pues de la década de los 80, pero también eh, fue el que le dio pues un montón de suscripciones a Netflix, aunque no lo quieran aceptar, y aunque ya esté ahí en, en, en su plataforma, y también es lo mejor que se ha escrito del MCU en televisión, y eso contando Loki, WandaVision y todas esas estupideces, güey, y estamos hablando nada más y nada menos que del personaje de Devil, que cumple este año 60 añotes, mis amigos. Así como lo oyen y vamos a hablar de este personaje aquí la próxima semana se va a poner chido porque vamos a hablar de todo vamos a hablar de sus mejores historias en el cómic de su origen de quienes lo crearon vamos a hablar por supuesto de Frank Miller porque no puedes hablar de Daredevil si no hablas de Frank Miller también no y de Klaus Johnson que es Klaus Johnson es el, el que en tinta a Daredevil de todo el mundo vamos a hablar también de esa película que no existe ¿En el de la 2003 qué <risa> <wey. ¿De> años <risa> Donde sale Ben Affleck, aunque no sale, güey, pero. <risa> y también vamos a hablar de la eh, tan aclamada serie de tres temporadas, esterilizada por Charlie Cox, eh, Elden Henson y por eh, Deborah Walk. Y aparte, con la súper actuación de Vincent Donofrio como Wilson Fisk, que eh, pues se robó el corazón de propios y extraños y se ha convertido en uno de los productos de mejor calidad de todo el MCU, sin lugar a dudas. Así que se va a poner, mira. Así de rechupetón, ¿no? Ajá. El Chef quiso así, se va a poner esto, así que no se lo pierdan porque sí va a estar muy, muy interesante. ¿Qué no, mis amigos? ¿Qué no? Ah, sí, bien. así es, como sí, sí. todos
1: los programas que hacemos.
0: Sí, claro, claro, como debe ser, mantener el estándar de calidad hasta, hasta las nubes. Ajá, así es. Sí. <risa> Muchas gracias. Entonces, amigos, recuerden que también eh, tenemos nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el Nevada Podcast para que nos ayuden ahí también a encontrar diferentes plataformas de, de video y de streaming de podcast para que nos puedan encontrar ustedes ahí rápidamente. Les agradecemos mucho su atención por eh, estar aquí en el programa y los esperamos la próxima semana. Se despide de ustedes. Pues yo qué sé güey. Yo creo que seré como un, un barbarian, güey. Así todo bien pinche sin cerebro tampoco, güey. Pero sí tengo más okay. que los güeyes de Wizards, güey. ¿Eh? Un co-bolsillo co sí, Y allá el, el beholder, no, yo no dije eso ¿Quién está ahí?
1: Así es, aquí andamos, buenas noches a
0: todos Y por allá en las lejanías druídicas, mi queridísimo eh, Half-Orc Half-Orc druida Half-Orc druida, güey, bien conectado con la naturaleza
2: Exactamente, aquí nos estamos viendo la próxima semana, como siempre.
0: Así es, mis queridos amigos. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana. ¡Córrela, querido Org!